0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa de Esperanza en la Ciudad. Nos sentimos muy contentos cuando cada semana nos dicen los estamos escuchando desde tal barrio de Montevideo, tal ciudad del Uruguay, o muchos nos están escribiendo de ciudades y países del resto de América Latina, de Estados Unidos, de Europa, bienvenidos a todos a la transmisión. Y fundamentalmente también, Aquellos que nos siguen por Canal Luz en toda América Latina. Háganos saber desde dónde nos sigue y con mucho gusto le vamos a responder. Tenemos allí a nuestro equipo en el chat que está muy activo, dinámico, tirando buena onda como siempre. Gracias a todos los que participan. Hoy quiero hablarles de un vocablo que está siendo utilizado de manera continua y permanente para referirnos a temas políticos, sociales, económicos, sanitarios y hasta todo el ambiente eclesiástico está inundado por esta palabra. Y me refiero a la incertidumbre. La incertidumbre se define como la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo. Especialmente cuando crea inquietud. Manifiesta el desconocimiento acerca de la condición futura y la incertidumbre es lo contrario a la certidumbre o a la certeza. Todos nosotros tenemos una historia de vida. Podemos hacer un relato de los sucesos del pasado. Hasta tenemos documentado esos momentos en fotografías, en documentos escritos, muchas formas que nos recuerdan lo que sucedió. Pero la incertidumbre no nos permite hacer un relato del futuro. No hay certezas y a veces hasta nos están diciendo que lo que nos espera no es lo mejor. Por eso en la incertidumbre hay muchas dudas, temores, angustias, hasta nos produce cierto dolor pensar en las cosas que nos profetizan, que nos dicen aquellos que estudian la sociedad y el comportamiento de las naciones. Cuando las personas nos quieren alentar, a veces nos dicen cosas como estas. No pienses en el pasado, olvídate de lo que sucedió, mira el futuro. Pero lo cierto es que el pasado lo podemos contar y el futuro no lo podemos tener en nuestras manos ni sabemos qué es lo que habrá de suceder. Y aunque es cierto que no debemos estar atados a los dolores del pasado, ni a los traumas, ni a aquellas cosas que nos paralizan y no nos permiten desafiarnos hacia el futuro, el pasado es algo muy importante en nuestra vida. Es un gran capital, es una fuente de información que nos muestra como muchas de nuestras incertidumbres ayer y los pronósticos nada favorables que nos dieron nunca se concretaron pero también el pasado nos provee la información de cómo Dios siempre estuvo presente y nunca faltó a sus promesas por eso es bueno recordar en muchas ocasiones aquellos tiempos difíciles que vivimos y cómo Dios se hizo presente, es más, a veces de manera inexplicable y milagrosa. El mismo Asaf, un hombre que cantó para Dios, que escribió salmos, en un momento de confusión interna, como a muchos de nosotros nos pasa, escribe lo siguiente, ¿se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Y yo digo, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. Observe la primera parte de este Salmo, el Salmo 77. Él dice y hace una pregunta, ¿se olvidó Dios de mí? ¿Cerró de un portazo las bendiciones? Y dice que hacia el futuro... Ese es su destino, un destino sin esperanza, un destino sin Dios, un destino sin lograr sus objetivos. Pero inmediatamente recurre al Dios y a las obras que hizo en el pasado y dice lo siguiente, pero después, después de todos estos conflictos e interrogantes internas, después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor, Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados Siempre están en mis pensamientos Así debemos vivir Debemos fijar en nuestra mente Debemos retener y debemos evocar Todas las grandes proezas del Señor en tiempos pasados Esos tiempos que parecían oscuros Que eran una nebulosa que no nos prometían ni, se, ni nos auguraban un tiempo de bendición y prosperidad divina. Sin embargo, Dios se hizo presente y revirtió las situaciones. Yo en lo personal, en una nota testimonial, quiero evocar algunos momentos y episodios de mi vida en los cuales la misma confusión de Asaf me inundó. Me pregunté si Dios había cerrado de un portazo las bendiciones. Me pregunté si el destino estaba marcado por la indiferencia del Señor y no iban a venir tiempos mejores. Sin embargo, Dios, el Dios de todo poder y de todo milagro, intervino y me sacó adelante. Nunca voy a olvidar una experiencia vivida a los 15 años. Yo era un muchacho, un adolescente, acostumbrado a hacer deportes, a practicarlos, los disfrutaba, me invitaban a competencias y repentinamente caí enfermo. Una hepatitis que me diagnosticaron como crónica. Estuve siete meses postrado en una cama. No me podía levantar ni siquiera para ir al baño. No eran tiempos de redes sociales en las cuales me podía comunicar con el mundo externo y aislado y solo y metido dentro de una cama. Después de siete meses cuando me levanté, no podía sostenerme sobre mis piernas porque mis músculos no respondían. Pero allí apareció la mano del Señor para sanarme. Y lo que los diagnósticos y pronósticos traían como incertidumbre hacia el futuro nunca se concretaron. Porque Dios intervino con sanidad, con restauración y cada día cuando salgo a hacer ejercicio y muevo mis piernas y predico con este vigor, recuerdo de dónde me sacó el Señor. Pero también recuerdo cuando el Señor me llamó a servirle, la renuncia a mis proyectos personales y comenzar a prepararme para el ministerio. Yo quería desarrollar una carrera comercial, prosperar económicamente y mal no me estaba yendo, imaginaba un futuro donde la prosperidad económica y el éxito comercial iban a estar de mi lado. Pero Dios me llamó. Y me pidió que renuncie a eso que era legítimo para otros creyentes. Pero a mí me estaba llamando a otra tarea. Y me lancé por fe a estudiar en un seminario. Y recuerdo que algunas palabras de personas me desalentaron. Y mientras estaba escuchando una clase de filosofía acerca de Platón y el mundo de las ideas, me preguntaba. ¿será esto lo que Dios tiene planeado para mi vida? ¿qué habrá en el futuro? no me habré equivocado al tomar este paso y la incertidumbre me ganaba pero es allí que decidí empezar a buscar a Dios y allí en el primer banco de la iglesia estaba ayunando y orando y buscando el rostro de Dios porque la incertidumbre había ganado el corazón de aquel joven seminarista y Dios me dio la respuesta, me inundó de su presencia y 40 años después, porque transcurrieron cuatro décadas de aquel momento, Dios confirmó su palabra. Quiero evocar y reconocer al Dios del pasado en la provisión de las cosas básicas para la vida, la vivienda, el estudio de los hijos, el sustento, el pan nuestro de cada día. Cuando recién nos casamos y nos habíamos lanzado con todo al ministerio, vivíamos en un pequeño apartamento de 45 metros cuadrados. La humedad era tan grande que por las paredes corría agua. Una familia de la iglesia me había obsequiado una hermosa campera de Nobuk que la vestí y me daba mucha elegancia y me daba placer ponérmela. Pero cuando la guardé en el placar, era tan intensa la humedad de la casa que se llenó de moho y se lo di a un hermano que era especialista en el tratamiento del cuero y me la devolvió diciendo, tirala porque ya no se puede usar. Allí empezamos a criar a nuestra hija y me venían los pensamientos. Dios está con nosotros, habrá de proveer lo que necesitamos cuando la sentía toser en medio de la noche, a veces me preguntaba si estaba bien lo que yo había hecho y si era justo para nuestros hijos vivir esas situaciones. Pero Dios se encargó de proveer de manera maravillosa. Por eso me gusta evocar al Dios del pasado proveyendo y ayudándonos y sustentándonos porque cuando Él nos llama a servirle, también provee todo lo que necesitamos y cuando evoco las situaciones del pasado me vienen todas las luchas que se intensifican en el desarrollo del ministerio y que están implícitas en el llamado y especialmente quiero dar esta palabra para pastores evangelistas, misioneros que me están escuchando cuando Dios nos llamó no nos prometió el éxito según el mundo no nos prometió riquezas ni gloria, sino que nos prometió su presencia. Tenemos una lucha espiritual que no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Y cuando vienen los momentos de lucha espiritual, cuando se intensifican esos poderes que vienen para destruir nuestra vida y ministerio, vamos a evocar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios que nos salvó, es el Dios que nos llamó, es el Dios que vino a este mundo en la persona de Jesús, se encarnó y nos muestra que Dios en medio de las luchas y del ministerio nos habrá de acompañar. Por eso, Asaf decía, Dios, cerraste la bendición y yo le digo, ¿qué cosas evoca usted del pasado? ¿Qué cosas ha visto a Dios actuar años atrás, tiempo atrás? Ese Dios ha cerrado la bendición, ha cerrado las puertas, se ha olvidado de usted bajo ningún concepto esto es así. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esas incertidumbres que a veces tenemos no hacen otra cosa que mostrar nuestra humanidad. Y si usted está viviendo tiempos de incertidumbre, quiero decirle que usted es absolutamente normal. Si aquellos que me escuchan y dicen, a mí nunca me pasó algo así, nunca tuve la crisis de Asaf, Nunca tuve la crisis que está compartiendo Pedro. Bueno, yo quiero felicitarle. ¿Usted tiene una gran fe o usted es un marciano? Porque cualquier ser humano que esté en la tierra habrá de tener tiempos como los que estamos describiendo. En eso nos identificamos los unos y los otros. ¿Cuáles son las reacciones que muchas veces acompañan la incertidumbre. Cuando lo que está adelante no sabemos qué es. Lo primero que aparece es la pasividad. Muchas personas son pasivas y disfrazan de espiritualidad ese miedo, ese temor inoperante. Quedan paralizados en sus mentes, en sus emociones y en sus acciones. Y empiezan a usar frases de contenido religioso que parecen una gran espiritualidad, pero a veces esconden debilidad. Ellos dicen, Dios sabe, Dios tiene el control, Dios proveerá, yo lo dejé todo en las manos de Dios. Y aunque eso puede ser una señal de confianza en Dios, y aunque eso muchas veces lo predicamos, hay que tener cuidado que no sea una excusa, que no nos permite avanzar y que nos limite en el alcance de los objetivos que Dios nos pone por delante. Tiempos similares le pasó al pueblo de Israel. Estuvieron durante siglos cautivos en Egipto. Se habían acostumbrado a ser esclavos, tenían mentalidad de esclavo. Comían simplemente a la noche lo que les entregaban sus amos. El látigo golpeaba sus espaldas. No había un futuro mejor para sus hijos. Y ellos creyeron que era el destino final de sus vidas. Se habían acostumbrado a eso. Y empezaron a pedir a Dios que los libere. Era el pueblo de Dios. Y Dios los sacó con mano poderosa de Egipto. Envió plagas sobre los enemigos y a ellos los protegió. Los sacó al desierto prometiéndoles tierras prósperas, tierras que fluyen leche y miel. Y ellos se animaron en un momento a salir. Pero en la mitad del camino aparece la incertidumbre. Faraón y todo su ejército fueron detrás de ellos. Querían volverlos a tomar cautivos. Ellos, algunos de ellos dijeron, vamos a retroceder, vamos a volver a Egipto, vamos a volver a ser esclavos, no nos animamos a ir hacia ese terreno incierto, preferimos la comodidad que nos da la certeza literal que dijeron de ajos, pepinos y cebollas que comíamos. Y Dios les decía que por delante tenían tierras, que fluyen leche y miel y cuando empezaron a tener todos estos conflictos dice que se detuvieron y empezaron a orar la oración es parte muy importante en la vida del creyente más adelante lo vamos a ver pero en este caso la oración estaba siendo una excusa para no avanzar al Dios al cual le oraban les dice el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. No hay nada mejor que orar, pero en este caso la oración ya no era motivo para el pueblo. Había que avanzar, había que conquistar. Ya habían hecho muchas oraciones, por eso en un momento Dios dice, en un capítulo anterior He visto la aflicción De mi pueblo que está en Egipto Dios vio Lo que pasaba Y oí el clamor Que ellos tenían O sea Dios no estuvo ajeno A las oraciones Las que ellos hicieron Fueron acumuladas en los cielos Y Dios dice He conocido sus angustias Y he descendido Para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos a tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dios ya había escuchado la oración, Dios ya había escuchado al pueblo, Dios no había dado vuelta la cara a sus necesidades, vio sus angustias. Y se lanzó a un plan, levantó un libertador como Moisés, un líder espiritual que iba a conducir al pueblo a aquellas promesas que Dios les había dado. Y entonces le dice Moisés, te digo a vos como líder espiritual y decile a todo el pueblo que ya oí sus oraciones que ya oí el clamor, que ya me enteré de sus angustias. Ahora llegó el momento de la liberación, de la provisión, de la conquista y de la prosperidad. Sabes a dónde los voy a llevar, Moisés? Vos no lo ves con tus ojos físicos, el pueblo no lo puede captar, pero es tierra tan próspera que va a fluir la leche y la miel. Lo primero que hacemos muchas veces es la pasividad. La segunda, el descontrol. Nosotros estamos acostumbrados a tener el control de todas las cosas. Y algunos son más acentuados en toda esta forma de vivir. Tienen todo planificado. Hay una agenda anual, están desarrolladas las actividades para cada día. Planificamos las vacaciones, los estudios, los exámenes, la boda y hasta planificamos las reuniones de la iglesia. Y esto está bien. El hecho de que no sepamos qué es lo que va a suceder en el futuro no quiere decir que estamos libres de hacer una planificación adecuada y minuciosa. Usted se imagina un mundo sin orden, un mundo sin planificación pero este Dios creador que es tan organizado que creó los cielos y la tierra que separó la luz de las tinieblas la tierra de los mares hizo el sol, hizo la luna el Dios del orden que hasta hizo un día en el cual descansó y nos invita a nosotros a descansar a veces nos lleva al descontrol para que volvamos a darle el control a Él. Estamos tan acostumbrados a controlar las situaciones que nos sentimos los dueños de la vida, nos sentimos omnipotentes, nos sentimos que todo lo podemos y aunque tenemos cierta conciencia de Dios, ya no dependemos de Él. Hay un episodio que se da en la vida de los discípulos. Ellos eran hábiles y dúctiles pescadores. Conocían todos los temas marítimos, las embarcaciones, todo sobre la pesca. Estaban acostumbrados a navegar en medio de tormentas, a saber cómo proceder, cómo llevar las velas para un lado, para el otro, y siempre llegaban a buen puerto. Todo esto les daba un grado de seguridad. Podían leer la carta de navegación y avanzar. Pero Dios les lleva al descontrol. Y en un momento están transitando por el mar de Galilea. Y miren lo que dice. Se desató una tormenta feroz. Y olas oh, violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca. Con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. ¡Maestro! no te importa que nos ahoguemos, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Observe el descontrol de ellos. La tormenta era tan furiosa que llegan a culpar al Señor de omisión de asistencia. Señor, no te da cuidado que perecemos, ya no nos tienes presente, vas dormido en la barca y allí Jesús se levanta y cada vez que Jesús se levanta un milagro se produce. Quizás en la embarcación de tu vida, de tu empresa, de tu trabajo, de tu negocio, de tu familia, de tu salud. Se levantó y se desató una tremenda tormenta. Quizás no estás percibiendo a Jesús o lo notás dormido en un costado. Y te preguntás Señor no vas a intervenir en mi vida y el Señor se va a levantar. Y van a bastar dos palabras para que se produzca el milagro. ¡Calla! emudece Y dice en la versión del 60, y se hizo grande bonanza. Un término marítimo para describir la paz después de la tormenta. Cuando el pueblo de Israel estaba atravesando momentos difíciles, el Señor le dice así y nos dice a todos nosotros Cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y cuando pases por los ríos no te inundarán En otras palabras, este descontrol que estás viviendo Esta situación que no puedes dominar Déjamela en mis manos Que en mis manos está segura y ahí sí te voy a dar la victoria La otra cosa que a veces hacemos en medio de las luchas y problemas e incertidumbres, es la impaciencia, es querer acelerar los tiempos, es correr con febril dinamismo delante de Dios, querer ayudar al Señor y no esperar los tiempos oportunos. La Biblia nos dice lo siguiente, miren el labrador, cómo espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía nunca dejes de sembrar el labrador lo hace coloca la semilla pero no tiene poder ni tiene dominio sobre las situaciones climáticas y sobre el envío de lluvias lo que puede hacer él es sembrar proyectar pero solo Dios envía lluvias tempranas y tardías sobre aquellas siembras y va a dar el fruto en el momento justo y oportuno la impaciencia que yo tengo no acelera la mano de Dios me acelera a mí pero Dios va a darme las cosas o la cosecha o el fruto en el momento justo y oportuno mientras está trabajando en mi vida y Él va a dar cada cosa que necesitamos en el momento justo. Esto le pasó a José. José tuvo sueños de Dios. Y pasaron décadas para que ese sueño se pudiera cumplir. Y en una síntesis que escribe Esteban, dice lo siguiente. Tuvieron envidia de su hermano José. Se refiere a los hermanos. Y lo vendieron para que se lo llevaran a Egipto pero Dios, Dios que estaba con José lo libró de todas sus aflicciones le dio sabiduría y lo hizo ganarse el favor del faraón rey de Egipto el cual nombró a José gobernador de Egipto y del palacio real José tenía una promesa de Dios, un sueño de Dios y había un tiempo en el cual ese sueño se iba a cumplir él no se impacientó, él no corrió delante de Dios, él fue fiel, es un referente de integridad moral, ética, de laboriosidad y hasta el día de hoy su impacto ha sido tan grande que los economistas y las naciones nos hablan de los años de vacas flacas y de vacas gordas porque hubo un hombre que se animó a creer que Dios tenía por delante cosas mejores y mayores y esperó el momento oportuno. Y quiero terminar hablándoles de un testimonio que aparece en la Biblia y que vence a la incertidumbre. Las otras tres características humanas que mencioné son propias de nosotros, pero no traen solución. Hoy quiero hablarles de dos hombres que están en el Nuevo Testamento. Me refiero a Pablo y Silas. Habían ido a una ciudad, predicaron en el nombre de Jesús, liberaron a una chica que estaba endemoniada y como esos espíritus, y ella era divina, le daba gran ganancia a sus amos, ellos perdieron la fuente de ganancia y culparon a Pablo y Silas y los llevaron preso. Y le voy a leer lo que dice la Biblia. La multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel. Y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden... Este los metió en el calabozo y le sujetó los pies en el cepo. Dos auténticos siervos de Dios, quiere decir que los que son fieles a Dios también pasan por problemas, estaban siendo tratados con violencia física, los despojaron de sus bienes, un juicio totalmente injusto, con magistrados corruptos, no tenían dinero para pagar un bufete de abogados que pudieran defenderles. No había forma de reclamar los derechos humanos ante organismos internacionales. Y en medio de esa incertidumbre, en un calabozo, atados y con el pie en el cepo, tienen una actitud que cambia la situación en tres áreas. Usted también se está sintiendo prisionero de situaciones que no puede controlar en su vida personal en su trabajo no sé en qué área de su vida pero siente que están los pies ponemos el foco y las conversaciones en nuestros problemas sea hablando con alguien personalmente por teléfono y hasta por las redes sociales usted se imagina las conversaciones dentro de esa cárcel el fatalismo en los diálogos, el mal... las palabras hirientes, las amarguras que se expresaban en las conversaciones, pero ellos cambian el enfoque. No hacen A medianoche, cuando el reloj cambiaba, empezaban a sonar las campanas, anunciaban el fin de un día y el comienzo de otro. A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahora era el momento de cantarle himnos a Dios. Yo te invito a que mantengas tu foco y tu mirada en el Señor y cuando menos lo pienses, el Señor va a enviar un terremoto que va a romper esos barrotes que no permiten que prosperes, va a romper esas cadenas que no te permiten tener esa salud que necesitas. El Señor va a quitar y va a abrir puertas de esa cárcel que no te permite salir a la alegría, a la bendición, a salir del pozo de depresión para tener el gozo del Espíritu Santo. Pero también fueron cambiadas vidas. Cambió el foco, cambió el ambiente... Y terminaron siendo cambiadas las vidas. Mira qué tremendo testimonio. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Ahora, ¿por qué iba a hacer esto? Porque la ley decía que cuando los presos escapaban, el carcelero tenía que pagar con su propia vida y antes de sentir esa vergüenza y ser torturado por el imperio, pensó en la autoeliminación, hay muchas personas que me escuchan y ante las incertidumbres, ante la enfermedad, ante el dolor, ante las deudas, ante los problemas económicos, les aparece en la mente la posibilidad de quitarse la vida pero yo te digo en el nombre del Señor lo mismo que le dijo Pablo a aquel carcelero y que sigue vigente. Mas Pablo clamó a gran voz, a gran voz clamó, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy Dios quiere también cambiar tu vida. Y esa pregunta sigue vigente. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Tenés que creer en Jesucristo. Tenés que rendirle tu corazón. Y creer significa no solamente saber con tu mente, sino darle toda tu vida, permitir que Cristo venga a vivir a tu vida, pedirle el perdón de tus pecados, saber que en la cruz cargó con todas tus dolencias, con todo tu pecado, con todas tus transgresiones y decirle, Señor, yo quiero ser salvo. Y ese hombre, ese carcelero, que estaba acostumbrado a cuidar presos, era preso de una tremenda angustia y depresión, pero a su vez, preso de problemas familiares porque cuando Pablo le anuncia el Evangelio le dice serás salvo tú y será salva tu casa hoy hay un mensaje de esperanza y salvación para tu vida y para tu familia Cristo salva Cristo salva personas pero Cristo salva y restaura familias y pedile que rompa las cadenas y las ataduras para que te lleve a total libertad. El mismo Señor Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a libertar a los cautivos, a los que están presos, a los que están oprimidos. Este es el mensaje en este día. Certezas en medio de las incertidumbres cuando no podemos relatar el futuro, cuando nos vienen las angustias de lo que habrá de suceder, no actuemos con pasividad, no actuemos teniendo el control de todo como sintiéndonos los dueños, no actuemos corriendo apresurados delante de Dios. Es el momento de aprender de Pablo y Silas que en una situación tan difícil cambiaron tres aspectos, cambiaron el foco lo elevaron hacia Dios cambiaron el ambiente donde se encontraban y Dios allí envió un terremoto, un milagro para que ellos pudieran ser libres y eso fue cambio y testimonio en la vida de otras personas en medio de tantas incertidumbres qué vos tenés y que yo también tengo porque vivo en el mismo mundo, en la misma sociedad y en el mismo tiempo. Quiero decir y quiero invitarte a que declares una seguridad. La misma que declaró el apóstol Pablo. Y él dice, estoy seguro. Pero no hay incertidumbres, no hay falta de certezas. Sí, pero yo estoy seguro. De que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Enfrentar el futuro con la certeza de que Dios está contigo. Nada ni nadie podrás separarte del amor de Dios. No hay circunstancia, no hay poderes diabólicos, no hay palabras que otros te puedan decir que te separen del amor y la misericordia de Dios. Con esa certeza, con esa seguridad, vivimos y proclamamos a Jesucristo. Y hoy yo quiero terminar invitándote a orar a que pongas tu confianza en Jesús, este Jesús que está vivo, que permanece activo en la historia, este Jesús que nunca nos ha abandonado, este Jesús que no es una ilusión, que no es simplemente el de la predicación, es el Jesús de todos los días, de todas las horas, de todos los momentos. Pone tu confianza, tus circunstancias, tu futuro en las manos de Él. Y esos temores que hoy tenés, Dios los va a disipar y te va a dar victoria. Oramos al Señor. Gracias Dios. Porque nosotros hemos confiado en Ti, un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios que atiende nuestras necesidades. Padre, a veces tenemos incertidumbres que nos gobiernan, pero pedimos que la misma certeza de Pablo hoy esté en nosotros. Queremos tener esa convicción y vivir de acuerdo a ella. Queremos estar seguros que nada ni nadie nos va a separar de tu amor. Y gracias porque ese amor fue prometido todos los días hasta el fin del mundo. Alienta a los de poco ánimo, disipa las dudas, trae tu poder, renueva los corazones, trae pensamientos de paz. Y Señor, trae terremotos que abran puertas, que derriben barreras, que saquen a la gente de la prisión. Padre, donde nos estén escuchando, que esas manifestaciones de tu presencia, de tu poder y de tus milagros se hagan realidad, trayendo salvación, trayendo sanidad, trayendo bendición sobre los trabajos y sobre las familias. Padre, a ti nos aferramos con todo nuestro corazón. Hacemos foco en ti, declaramos, Señor que queremos tener vidas limpias, que el ambiente cambie y que lo que haces en nuestras vidas pueda ser un testimonio de bendición para muchos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Este es un día en el cual Dios coloca certezas de presencia en nuestro corazón. Camine con Dios testifique de Dios, avance en el nombre de Jesús, que Dios le bendiga.